0: Witam. W Ukrainie trwa wojna, giną ludzie, na szczęście udało się ewakuować, choć część cywilów z Mariupola. Trwa też wojna psychologiczna, polityczna, propagandowa. Czy Unia Europejska jest na nią gotowa? I co stanie się w wyniku też ważnej części tej wojny, czyli wojny surowcowej, przykręcania kurka z gazem, prób uniezależniania się od paliw z Rosji, o tym wszystkim już za chwilę. Będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest były premier, eurodeputowany delegacji Lewica dla Europy, Leszek Miller. Dzień dobry panu.
1: Dzień
0: dobry dobry, Państwu. Pytam przede wszystkim o sprawy energetyczne Pana, dlatego że Europa w tym tygodniu wyjątkowo intensywnie zajmuje się tą sprawą, dla nas wszystkich jako państw europejskich jest to kluczowe. Czy Polska szczególnie powinna zabiegać o to, by system, sposób uniezależnienia się od Rosji został przez Unię wymyślony i przyjęty?
1: E, to... Wojna w Ukrainie prace, które były od lat podejmowane w Unii Europejskiej, ale one nie przybiegały tak szybko, jak można było tego oczekiwać. I wydaje się, że Europa tym razem na serio zamierza zmniejszyć czy ogóle nie zależnić surowców kopalnych z Rosji. Najpierw od gazu, potem od ropy naftowej. Jest gorącym życzeniem instytucji europejskich, żeby ten proces uniezależniania się dokończył do końca roku, czyli od 1 stycznia przyszłego roku surowce były wypierane poza Rosją.
0: A jakie jest miejsce Polski w tym myśleniu unijnym o uniezależnianiu się? Czy my tu możemy być liderem w faktycznym postawieniu na inne źródła surowcowe? Czy będziemy się podporządkowywać ogólnym decyzjom? Czy będzie nam szczególnie trudno?
1: Polska od wielu już lat zabiegała o to, żeby skoordynować działania Unii Europejskiej żeby na przykład kupować wspólnie, podejmować wspólne decyzje, to co do zakupu paliw, zwłaszcza gazu. No ale te postanowienia mają o tyle sens, jeżeli są wykonywane na całej przestrzeni Unii Europejskiej. Bo jeśli chodzi na przykład o gaz, pan premier Morawiecki ogłosił, że praktycznie rzecz biorąc już nie kupujemy rosyjskiego gazu, ale de facto kupujemy, kupujemy tą część, którą importujemy z Niemiec, a Niemcy dalej są odbiorcami rosyjskiego gazu, w dodatku jeszcze przez bardzo nielubiany w Polsce gazociąg Nord Stream, Nord Stream 1. Zatem, żeby powiedzieć całkowicie, że Polska jest uwolniona od paliw rosyjskich, to cała Europa musi realizować taką decyzję.
0: A czy przez ostatnie 20 lat Polska jako właściwie bezpośredni sąsiad Rosji na niewielkim odcinku, ale jednak ten oddech przede wszystkim surowcowy czujemy na plecach i czuliśmy bardzo mocno. Czy Polska zrobiła wszystko wcześniej, żeby budować swoją niezależność? Czy my jednak... No tak jak zachodnia Europa, wpadaliśmy w objęcia Putina bezrefleksyjnie.
1: Głównym problemem była nadmierna ilość gazu zakontraktowanego jeszcze przez rząd pani Hanny Suchowskiej. Myśmy otrzymywali jakieś 27-30% gazu za dużo. A co więcej, obowiązywała zasada take or pay, czyli albo bierzesz, albo płacisz. Więc nawet jeżeli nie odbieraliśmy tego gazu, to trzeba było za niego zapłacić. Dopiero nowelizacja, czy właściwie taka racjonalizacja tego kontraktu, podpisana jeszcze przez Marka Pola w moim rządzie, gdzie zmniejszono właśnie o jedną trzecią wolumen gazu, to dopiero umożliwiło dywersyfikację. No bo nie ma sensu, znaczy nie można szukać innych źródeł dostaw gazu, jeżeli gazu z jednego źródła się ma za dużo. Więc można powiedzieć, że od 2003-2002 roku otworzyło się pole do dywersyfikacji i różne rządy próbowały to okienko wykorzystać.
0: A dlaczego sprawa i inwestycja z Baltic Pipe, która teraz ma nam tak bardzo pomóc, wtedy skończyła się fiaskiem, długoletnim przestojem? Janusz Kowalski, były wiceminister w rządzie PiSu, zarzuca, że to rząd właśnie Leszka Millera, że to pana rząd tę umowę zerwał. Jak to było?
1: No To jest kolejne kłamstwo, tym razem kłamstwo norweskie, które polega na tym, że tuż przed wyborami w 2001 roku, z powodów ściśle propagandowych, firmy norweskie i polski PGMIG parafowały umowę w obecności premierów Polski i Węgier. Jeśli chodzi o Polskę, to warunkiem uruchomienia tej inwestycji był przepływ przez rurę z Norwegii co najmniej 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego 5 miała wziąć Polska, a na 3 miliardy metrów sześciennych odbiorce mieli znaleźć Norwegowie. No i po dwóch latach Norwegowie tu przyjechali do Warszawy i poinformowali, że mimo najlepszych stara, oni nie oni nie są w stanie znaleźć dodatkowych odbiorców, bo wtedy Europa była rzeczywiście przeinwestowana i proponują wygaszenie tego kontraktu. No i on po prostu wygasł i to na propozycję Norwegów. Ta operacja od początku była niewykonalna, o czym zresztą pisał i pisze ówczesny główny doradca, pana premiera Buska, pan Kuczyński, więc można poczytać to, co on pisze i sprawa była od początku jasna. No po prostu chodziło o polepszenie szans wyborczych AWS-u, no, no ale nie udało się wtedy to zrobić, a dzisiaj dzisiaj cały ten kontrakt jest takim, taką marszubą, którą wali się rząd SND, UP i PSL.
0: Wiadomo, że surowce są Polityczną maczugą używaną na cele polityki zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej mówi się o dyplomacji także surowcowej, a teraz mamy do czynienia z wojną, która też ma ten wymiar. Czy ta maczuga uderzy kiedyś we Władimira Putina, czy jego polityka agresji wobec Ukrainy i wobec właściwie wielu państw reszty świata za pomocą surowców przyniesie mu klęskę?
1: Ja sądzę, że już uderzyła, dlatego że odcięcie Europy od odbioru gazu i ropy to będzie bardzo poważny problem, zwłaszcza ropy, bo gaz nie jest takim wielkim źródłem dochodów budżetowych Federacji Rosyjskiej, ale ropa tak. Oczywiście Rosja może znaleźć innych odbiorców, czy w Chinach, czy w ogóle w Azji, czy nawet w Ameryce, południowej, ale to już nie będzie gaz sprzedawany po takich cenach z takim zyskiem i z taką marżą, więc to co się stało jest poważnym ciosem również w politykę energetyczną Putina w tym sensie, że Federacja Rosyjska poniesie olbrzymie straty.
0: Jak pan sądzi, co się stanie 9 maja? Miało być ogłoszenie jakiegoś zwycięstwa. Mówiło się o tym, że propaganda kremlowska znajdzie sobie jakiś powód do do świętowania tej, tej, tej słynnej Pabiedy, do defilad, ale chyba nie bardzo może znaleźć taki powód i teraz mówi się, że eskalacja. Jak pan to widzi, panie premierze?
1: No nie wiem, czy Putin ogłosi stan wojny z Ukrainą, czy ogłosi jakąś formę zwycięstwa, ale przeczytałem niedawno, że jest pomysł, który wydaje się dość szokujący, ale można o nim powiedzieć już dzisiaj. Mianowicie jest pomysł, żeby w czasie tej defilady zwycięstwa przemaszerowało również 500 jeńców armii ukraińskiej jako swego rodzaju trofeum, które mieliby zobaczyć Moskwianie i wszyscy, którzy będą oglądać telewizję. Więc jeśli rzeczywiście ten pomysł by został zastosowany, to to przypomina taką słynną defiladę wojsk niemieckich wziętych do niewoli, którzy również zostali przepędzeni przez Moskwę w takiej defiladzie klęski, a nie defiladzie zwycięzców. Więc takie pomysły tam się rodzą, a co jeszcze to zobaczymy. Putin może zaskoczyć niewątpliwie.
0: Przecież pan dobrze zna, choćby jako szef rządu y, tamte realia. To były inne czasy, to był, to był inny moment y, polityczny, ale obyczaje dyplomatyczne nie zmieniają i polityczne nie zmieniają się chyba aż tak bardzo, a może się zmieniają. Mamy do czynienia z szefem dyplomacji ławrowem, który y, wyraża się w taki sposób że trudno właściwie jakiekolwiek ziarno racjonalności czy polityki w tym odnaleźć. Mówienie o zełęckim jego żydowskich korzeniach i żydowskich korzeniach Hitlera jest czymś absolutnie piramidalnie absurdalnym, pomijając to, że, że krzywdzącym i niesprawiedliwym. Skąd się to bierze? Nie wystarczy powiedzieć, że ktoś zwariował chyba.
1: Jestem całkowicie zdumiony. Zresztą jestem też zaskoczony wojną, którą wytoczył Putin, dlatego że z jego punktu widzenia on nie osiąga żadnych korzyści, przeciwnie, tylko i wyłącznie traci. Ale traci też cała Rosja, bo Putin odejdzie, ale przecież Rosja zostanie i Rosja będzie się borykała z wieloma bardzo poważnymi problemami i gospodarczymi, i społecznymi, i politycznymi. Rosja bardzo ucierpi na wizerunku. Rosja będzie izolowana. Rosja stoczy się gdzieś na zupełne już peryferie życia politycznego na całym globie. Więc ja nie widzę żadnych korzyści, które Putin mógł osiągnąć. I jeśli jego zamiarem było zdobycie Ukrainy w ciągu pierwszych trzech, czterech dni, to już dzisiaj widzimy, że ten zamiar się nie powiódł i to jest całkowita klęska. Więc być może te wypowiedzi Ławrowa, no Ławrow jest przecież doświadczonym dyplomatą w wielkim stażu, te wypowiedzi Ławrowa, czy niektóre wypowiedzi Putina biorą się z takiego, z takiego poczucia bezradności, z przeczucia nadchodzącej klęski i z, i z poczucia, że wyrządzili poważną szkodę całemu swojemu państwu i swojemu narodowi.
0: Bardzo dziękuję za tę diagnozę i za tę analizę. Moim gościem był Leszek Miller, eurodeputowany, był premier. Miłego dnia.
1: Dziękuję Pani, do widzenia Państwu.